0: Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo podcast. Este es el podcast número 13 y el sexto y último de nuestro serial de vapeo. No olvidemos que este serial comenzó por un spot que difunde la Secretaría de Salud en México. Esta es la continuación de mitos y realidades del uso del cigarro electrónico, así que, si no han escuchado el anterior, por favor, comencemos por él antes de reproducir este. Vamos pues con los argumentos y seguimos con el número 11. Décimo primer argumento no hay suficiente evidencia científica para determinar si los cigarros electrónicos son una mejor alternativa que los parches de nicotina o los medicamentos para tratar la adicción al tabaquismo. En el único ensayo controlado de asignación aleatoria que hizo la comparación, el cigarro electrónico obtuvo una proporción ligeramente mayor de abstinencia después de seis meses que los parches de nicotina. Sin embargo, una comparación más realista surge de los sondeos poblacionales. El profesor Peter Heygeck experto en tratamientos de cese de fumar de la Universidad de Londres, declaró en una comisión parlamentaria en el Reino Unido que el cigarro electrónico es mucho más eficiente que los medicamentos usuales. Según el Eurobarómetro, el 7% de los exfumadores en Europa dejaron de fumar con la ayuda del conjunto de todos los medicamentos con licencia para dejar de fumar, mientras que el 6% dejó de fumar mediante el uso de cigarrillo electrónico. Para poner estas figuras impactantes en su perspectiva adecuada, algunos de los medicamentos del cese a fumar han estado tanto disponibles por más de 30 años, han sido ampliamente recomendados por médicos y son de fácil acceso. Comparese esto con el cigarrillo electrónico, ha existido por solo unos pocos años y su uso ha sido generalmente desaconsejado en la mayoría de los países de la Unión Europea. Solo en el Reino Unido hay 1.5 millones de personas que dejaron de fumar exitosamente con la ayuda del vapeo. Décimo segundo argumento. El cigarro electrónico no es útil para dejar de fumar porque produce muchas de las conductas del hábito de fumar. Para dejar de fumar, es necesario que los fumadores abandonen completamente estas conductas. Uno de los elementos que explican el éxito del cigarrillo electrónico en el cese de fumar es precisamente su capacidad de replicar las conductas, rituales y elementos motrices del hábito de fumar. El problema del tabaquismo no es la conducta del hábito de fumar, llevarse algo a la boca e inhalar, sino el contenido tóxico del humo que se inhala en esta conducta. El culpar a la conducta del hábito de los problemas del tabaquismo es una falacia. Es equivalente a exigir al alcohólico que abandone la conducta de beber de una botella porque, por ser esta la conducta que caracteriza el al alcoholismo, sería ridículo que en las clínicas para tratar alcohólicos se les exigiera dejar de beber líquidos de una botella, así sea que la botella contenga solo agua o refresco. El fumador que dejó de fumar y ahora vapea, mantiene muchas de las conductas de fumar, pero el aerosol que inhala le causará solo una pequeña fracción del daño que le causaba el humo del cigarro tradicional. Décimo tercer argumento. El cigarro electrónico no elimina el tabaquismo porque los fumadores después de dejar de fumar no lograrán dejar de usarlo. El cigarro electrónico solo es útil como herramienta contra el tabaquismo si los fumadores logran también dejar de usarlo. Aunque el cigarro electrónico no es un medicamento, muchos médicos insisten en concebirlo únicamente como una especie de cuasi-medicamento para dejar de fumar. Bajo esta perspectiva, el fumador que dejó de fumar y ahora vapea en forma habitual es inaceptable. Es equivalente al paciente que ya se alivió, pero insiste en seguir tomando su medicina, o incluso no logra dejar de tomar su medicina. Es cierto que muchos fumadores también coinciden al cigarro electrónico como un producto que usarán en forma transitorio para dejar de fumar intentando abandonar incluso su uso posteriormente. Sin embargo, también habrá fumadores que deseen dejar de fumar para luego adoptar al vapeo como un nuevo hábito. Es una decisión personal y en ambos casos representa una mejora significativa de salud para el fumador, por lo que no hay razón para considerar al vapeo habitual como un fracaso, es una reducción de daños. Argumento número 14. La nicotina es cancerígena y provoca serios padecimientos cardiovasculares. La creencia de que la nicotina es cancerígena o peligrosa se debe a una asociación con el hábito de fumar. Sin embargo, el mismo Instituto de Investigaciones de Cáncer de la OMS menciona explícitamente que la nicotina no es cancerígena. Tampoco produce su consumo efectos cardiovasculares graves, sino efectos comparables a los de la cafeína, pese a su asociación con el hábito de fumar, la nicotina ha sido consumida por décadas en forma disociada del humo, en los medicamentos, parches, chicles y en forma recreativa por vía oral. Los estudios epidemiológicos en Suecia no revelan una asociación casual con el cáncer ni con enfermedades cardiovasculares. También hay estudios epidemiológicos sobre el consumo de nicotina farmacéutica con resultados similares. Esta, es evidencia sólida de que la nicotina no es causal de cáncer o enfermedades cardiovasculares. Es evidencia más sólida que la que surge de estudios que vinculan al cáncer, por ejemplo, los basados en experimentos con ratones o cultivos de células. Décimo quinto argumento, la nicotina es tan adictiva como la heroína. Entendiendo el término adicción como dependencia, necesidad del consumo constante y ansiedad ante la abstinencia, no es correcto caracterizar a la dependencia por la adicción farmacológica de una sola sustancia. Veamos, la adicción a la nicotina no es solo una cuestión farmacológica, depende de factores psicológicos y motrices del hábito de fumar. Desde el punto de vista farmacológico, depende también de la rapidez de su absorción en el torrente sanguíneo, la cual depende, a su vez, del medio mediante el cual es suministrada. Como mostramos en detalle, la dependencia de la nicotina puede ser más intensa cuando es suministrada por medio del cigarro, mas no lo es cuando es suministrada mediante productos farmacéuticos. Los pocos estudios llevados a cabo muestran que cuando es suministrada por el cigarro electrónico, sus niveles de dependencia varían con los diversos dispositivos y régimen de inhalación, lo que nosotros llamamos la calada. En general, los niveles de dependencia son más próximos a los niveles de los productos farmacéuticos que a los del cigarro, siendo la dependencia menor en dispositivos de primera generación cuya entrega de nicotina es menos eficiente que en los dispositivos más modernos. Argumento 16. La epidemia del tabaquismo se explica fácilmente como la adicción a la nicotina presente en el tabaco. Argumentos simplistas y falaces. Si el tabaquismo se pudiera reducir a la pura adicción a la nicotina, bastaría suministrar a esta mediante parches o pastillas o inyecciones para que la gente dejara de fumar. Sin embargo, esto no sucede. Los chicles con nicotina, parches e inhaladores que llevan años en el mercado mundial habrían demostrado una efectividad contundente, que por supuesto, no han tenido. Décimo séptimo argumento. El consumo de nicotina produce daños al desarrollo cerebral de niños y adolescentes. La nicotina debe ser una sustancia de consumo exclusivamente para adultos saludables. ProAveo México se opone al uso de cigarros electrónicos por menores de edad y mujeres embarazadas. Sin embargo, los daños por exposición a largo plazo a la nicotina, ya disociados del humo del cigarro, al desarrollo cerebral de menores de edad, incluyendo fetos, nunca han sido observados en sujetos humanos, solo en experimentos en ratones. Asimismo, la exposición a la nicotina por vapor ambiental es de niveles tan despreciables y tan ínfimos que no pueden causar daño alguno a mujeres embarazadas. Argumento 18. El uso de cigarros electrónicos es un portón de entrada al tabaquismo para niños y adolescentes, o aquellos que no han fumado y nunca lo hubieran hecho de no ser por haber sido atraídos por los diseños de los dispositivos y la variedad de aromas y sabores del vapeo. La evidencia en censos y encuestas de agencias gubernamentales en los Estados Unidos y Reino Unido, países de uso extendido y poco restringido en adolescentes, demuestra que esta afirmación carece de sustento. Desde 2010-2011 a la fecha, la proporción de fumadores entre adolescentes en ambos países ha disminuido de tasas aceleradas, sin precedentes, mientras que el uso adolescente del cigarro electrónico se dispara en este periodo. Más bien, el cigarro electrónico está actuando como un portón de salida del tabaquismo. En México no hay datos tan completos y tan extensos, pero estudios llevados a cabo en estudiantes de secundaria de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey muestran que no hay pruebas robustas de que el vapeo los esté conduciendo al tabaquismo. Argumento número 19. Detrás del uso del cigarro electrónico está la industria que trata de enganchar a niños y adolescentes hacia el tabaquismo, ofreciendo una gran variedad de dispositivos atractivos y múltiples sabores dulces y frutales que son esencialmente comercializados para atraer a la juventud. Quienes hacen estas afirmaciones nunca ofrecen pruebas, por lo que estas se reducen a meros alegatos sin sustancia. Los cigarros electrónicos no pueden ser una estrategia de marketing de la industria tabacalera, porque ésta no controla el mercado y solo fabrica algunos modelos. La inmensa mayoría de los cigarros electrónicos son fabricados por pequeñas y medianas industrias emergentes basadas en China, los Estados Unidos, la Unión Europea. Además, la oferta de una gran variedad de dispositivos vistosos y sabores dulces y frutales se debe a que hay una gran demanda de estos productos por parte de consumidores que son en su casi totalidad fumadores y exfumadores adultos. Menos del 2% son no fumadores. La demanda de consumo por adolescentes es minoritaria y no podría, ni de lejos, justificar invertir en crear esta enorme oferta. Argumento número 20. La reducción del riesgo por el uso del cigarro electrónico no es reconocida por ningún documento oficial o declaración de alguna entidad nacional o internacional o Ministerio de Salud. Este argumento es fácilmente refutable. El gobierno del Reino Unido ha adoptado oficialmente a través de su Ministerio de Salud el uso del cigarro electrónico como componente de su política contra el tabaquismo. Esto consta en un documento oficial del Ministerio. El gobierno de Nueva Zelanda ha adoptado una política similar a través de su Ministerio de Salud. Argumento número 21. El debate está entre quienes desean una alternativa al consumo del tabaco sin regulación y los que advierten sobre sus efectos a la salud y la necesidad de regular su venta y distribución como un producto del tabaco sujeto a la ley general del control de tabaco. Estas afirmaciones carecen de sustento. Se dan a entender que solo hay dos opciones. O se tiene el caos actual de la no regulación, que supuestamente los vapeadores apoyamos, o la actitud responsable de regularlos como al cigarro convencional. Esta dicotomía es falsa. ¿Es posible regular el cigarro electrónico como producto del consumo distinto al del cigarro convencional? Los consumidores del cigarro electrónico y probapeo. No nos oponemos a su regulación, nos oponemos a una regulación que los equipare con los cigarros convencionales. Consideramos que la futura regulación del cigarro electrónico en México debe ser proporcional a sus riesgos sanitarios, por lo que se debe tomar en cuenta e incorporar la evidencia científica acumulada que se establece, sin lugar a dudas, que el uso de estos productos representa, tanto al usuario como a las personas en su entorno, riesgos a la salud muchísimo menores que el cigarro tradicional. Señoras y señores, aquí terminamos pues este serial de vapeo. Si tienes alguna duda, por favor, ponte en contacto con probapeo.org.mx y pregunta, no te quedes con las dudas. Mi nombre es Adonai Flores, aquí terminamos este serial y terminamos la primera temporada del podcast. Nos escuchamos en la próxima temporada con más informaciones, con más temas y mucho más. Abrazo fuerte y hasta entonces.